0: Hallo und willkommen zum Metapaper-Podcast zwischen Design und Print. Heute habe ich einen besonderen Gast. Neben mir sitzt Uwe Mählicher. Uh, Uwe, ich werde dich gleich fragen, wer du bist, was du machst. Aber Hintergrund von dem Treffen heute ist, dass wir uns mit dem Thema Social Print beschäftigen und in einem Rahmen des Thema Social Print mit dem Thema personalisierbare Kinderfußballbücher. Und Uwe, du bist der Initiator vom Best Fan, auf dem wir gleich zu sprechen kommen. Aber bevor wir anfangen, über den best -Fan zu sprechen, würde ich dich bitten, dass du vielleicht kurz ein paar Takte zu dir sagst. Ich sehe dich ja, siehst auch sympathisch aus, aber dass der ein oder andere Hörer auch von dir hört, was du denn so treibst.
1: Ja, das ist natürlich zu schade, dass die Hörer mich nicht sehen können, aber <lacht> also ich bin Uwe Mielicher, ich bin Partner bei Faktor, das ist eine Agentur, die im Bereich Markenstrategie Brand Identity und Brand Experience mit allen Ausprägungen ins Packaging, in Online-Projekte, in Offline-Projekte unterwegs ist. Und ich setze mich sehr intensiv mit dem Thema Digitalisierung auseinander. Von daher ist diese Frage sehr richtig an mich gestellt.
0: Ähm, jetzt hast, hast du oder bist du in einer Designagentur. Du hast mit dem Bereich Packaging zu tun. Ich glaube, der Faktor macht dir ja auch viel Print. Ähm, unter anderem habt ihr auch schon für Metapaper das eine oder andere umgesetzt. Jetzt ist ja das Thema Social Print noch ein relativ neues Thema. Wie kam es denn zum Bestfan oder andersrum gefragt, wie würdest du den best Bestfan einordnen als Printprodukt?
1: Ja, wie kam es dazu? Das ist ganz lustig, weil ich bin nämlich überhaupt kein Fußballfan. Also ich gehe gerne mal ins Stadion zu St. Pauli, aber darüber hinaus ist Fußball eigentlich nicht mein großes Thema. Aber wie das manchmal so ist, an einem bunten Abend. Wenn man die richtigen Leute am Tisch hat, da kommt man auf Ideen und so war es auch bei Bestfan. Fan. Ich habe über Ninodruck dieses Verfahren personalisierte Bücher herzustellen kennengelernt. Das hat mich sehr fasziniert, weil ich mich ja mit Digitalisierung in allen Facetten auseinandersetze im Handel, in der Produktion, in allen, wie gesagt, in allen Bereichen. Und ja, da war schnell die Idee geboren und eine Idee ist ja schnell geboren. Die Umsetzung ist dann etwas komplizierter ein personalisiertes Kinderbuch äh, zu, herzustellen, zu entwickeln, zu herzustellen, ähm, was äh, über, praktisch an Vereinen ansetzt, an Bundesliga-Vereinen, an, Bundesliga an Erstliga-Vereinen, Zweitliga-Vereinen, dass man mit deren Lizenzen das Produkt auf den Markt bringen kann, an die Zielgruppe.
0: Das heißt, eure Zielgruppe sind wahrscheinlich nicht die Kinder, das ist zwar ein Kinderbuch, aber die Zielgruppe sind die Eltern oder die Großeltern oder die Fans Freunde. der Vereine. Und ihr bewegt euch in dem sozialen Kontext der Vereine. Momentan habt ihr drei Vereine. Das ist der SC Freiburg, Mainz 05 und der VfB Stuttgart. Ich glaube, weitere Vereine sind in der Mache. Unbedingt. Wie ist denn, oder das Produkt per se, was ist denn die Idee des Produktes?
1: Naja, erstmal muss man ja aus sozusagen Kunden- oder Kindersicht schauen. Also die tolle Geschichte ist ja, das Kind kann ein Buch bekommen, wo äh, die Geschichte erzählt wird, dass es eine Woche lang mit dem Lieblingsverein zum Beispiel dem VSB Stuttgart äh, unterwegs ist, am Training teilnimmt, zusammen ist, äh, zum Spiel natürlich am Ende fährt, wie das Spiel dann ausgeht, das verrate ich nicht, weil das ist natürlich ganz spannend in dem Buch und äh, das Tolle daran ist, dass das Kind sich äh, 100% äh, mit, dem, mit, dem, mit, äh, mit der Story identifizieren kann, weil der Name durchgetragen wird das heißt ja Heimspiel für Axel zum Beispiel und ähm, auch in der Geschichte taucht der Name immer wieder auf. Aber was noch viel cooler ist, der Charakter kann personalisiert werden. Das heißt, ich kann mir aussuchen Mädchen, Junge, ich kann natürlich die Sprache auswählen, ich kann dann gucken ähm, blonde Haare, äh, rote Haare, dunkle Haare und ähm, den Hauttyp. Und danach ähm, habe ich sozusagen ein Produkt in der Hand, ähm, wo das Kind, was das Buch erhält, der Held ist. Und jetzt geht es nur noch darum, die Eltern davon zu überzeugen, das Buch auch für das Kind zu kaufen.
0: Und ich vermute, da bewegt äh, ihr euch natürlich mit den Vereinen. Also ihr seid dann hinterlegt in den Fanshops, in den Online-Shops etc. Ähm, für mich ist trotzdem nochmal die Frage, die Motivation. Also ich habe das mal gelernt bei Kinderbüchern, dass, und äh, ich vermute mal hier ist es ähnlich, dass hauptsächlich Frauen kaufen. Ja. Und äh, dass bei Frauen natürlich das pädagogische Augenmerk ich mal, vielleicht etwas ausgeprägter ist als bei uns Männern, die vielleicht nur darauf achten, dass es der richtige Fußballverein ist. Kann man da so ein bisschen was sagen? Wer ist der typische Käufer am Ende von so einem Buch und aus welchen Motivationen heraus wird das Buch bestellt?
1: Ich denke, da liegst du schon ganz richtig. Es sind vor allem Frauen, die das Buch kaufen. Mütter, Großmütter für ihre Kinder, Freunde. Ähm, ja, also so einen ganz hohen pädagogischen Wert würde ich dem jetzt nicht zuordnen. Das ist eine tolle erzählte Geschichte, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß und das ist ein Geschenk, wenn, wenn das Kind dem Verein zugetan ist, als Fan dem Verein folgt, dann ist das natürlich für die Mutter ein super Geschenk, was sie dem Kind damit machen kann.
0: Also im Prinzip verkauft ihr Emotionen über den Fußballverein als Printprodukt. Jetzt habe ich gesehen, du hast... Du hast auch gesagt, es gibt das personalisierbare Buch, da gibt es zwei verschiedene Versionen, die kosten wahrscheinlich auch unterschiedlich viel. Genau, Hardcover und Softcover gibt es da. Aber jetzt ähm, habt ihr ja noch ein Buch, einfach schwarz-weiß, zum Ausmalen. Ja, warum, das ist warum das?
1: Gute Frage, das ist sozusagen unser Teaser-Produkt, um es mal so deutlich zu sagen. Ähm, wir wollten ein, ein Low-Key-Produkt schaffen, ähm, was wir breit streuen können und wo wir einfach... Äh, die Geschichte schon mal an, aufblitzen lassen, möchte ich sagen um dann auf das Buch zu verweisen, um für das Buch auch ein Stück weit Werbung zu machen. Aber das Pro Produkt in sich ist natürlich auch schlüssig und das kann man anders vertreiben. Das kann ich auch viel stärker im stationären Handel einsetzen, während wir ja einen Online-Prozess vorgeschaltet haben, um das Buch wirklich für das Kind zu personalisieren. Aber dabei ist vielleicht nochmal zu bemerken, dass wir, trotzdem es ein Online-Produkt ist, auch im stationären Handel stattfinden, indem wir dort Gutscheine verkaufen für das Buch dann ein Code hinterlegt, mit dem ich das Buch personalisieren und bestellen kann.
0: Das heißt, prinzipiell springt ihr ein bisschen zwischen der Online- und der Offline-Welt oder positiv ausgedrückt, man versucht aus der Online- oder aus der Offline-Welt vor allem in die Online-Welt zu kommen, teasert also über die Offline-Welt Online-Produkte an. Also im Prinzip das Thema Awareness, ich vermute, das ist auch die größte Herausforderung für so ein Produkt. Wie schaffe ich die Awareness? Das Produkt per se spricht, glaube ich, für sich. Aber wie schafft man eine Breitenwirkung? Was gibt es da oder was habt ihr da für Marketinginstrumente, die ihr einsetzt?
1: Zuerst mal zum Anfang deiner Frage. Genau, das ist genau richtig. Wir wollen die Online- und die Offline-Welt miteinander ver verbinden, verweben. Das ist ja was, was auch äh, überall in der Welt passiert. Und ich bin mir sicher, in zehn Jahren spricht keiner mehr von Online. Das Wort wird es gar nicht mehr geben, weil alles irgendwo online ist. Produkte sind online, Verpackungen sind online. Und äh, bei, auch, auch, bei, äh, auch wie in unserem Fall ist es ja eine Kombination aus verschiedenen Welten. Deshalb sind wir auch mit ähm, den Marketinginstrumenten ähm, in allen beiden Welten unterwegs. Das heißt, wir haben Facebook, Twitter, Instagram, bespielen wir, wir haben Kampagnen, wo wir auch ganz ähm, anlassbezogen das Buch bewerben. Zum Beispiel, es findet ein Heimspiel statt, äh, dann sagen wir, Heimspiel gewonnen, 10% Rabatt. Wenn das Heimspiel nicht gewonnen wird, gibt es trotzdem 10% Rabatt. Nein. <lacht> Aber so kann man natürlich, man kann dann auch sagen, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, kann die Fans trösten. Also wir machen sehr viel Community, wir machen wirklich, wir versuchen unsere, unsere Zielgruppe eben auch über, über das Buch hinaus irgendwo immer wieder mit zu überraschen und immer wieder mit Informationen zu versorgen. Also das Ganze hat einen ist schon ein, ein vielschichtiges Marketing-Thema.
0: Gibt es denn vielleicht noch so abschließende Frage? Jetzt, also gibt es ein personalisierbares Printprodukt? Ich denke, das Thema Personalisierung geht immer weiter. Jetzt könnte man ja auch vielleicht noch eine Bilderkennung einbauen, dass dann das Kind sogar noch eine Stadiontour bekommt oder, oder, oder. Was sind denn so Zukunftsthemen? Jetzt vielleicht gar nicht mal unbedingt nur auf euren Best-Fan gemünzt, sondern insgesamt, die du siehst, wo du sagen würdest, könnte für euer Produkt, aber auch für andere Produkte kommen, über die ihr gerade nachdenkt?
1: Da gibt es natürlich eine ganze Reihe. Es gibt überhaupt auch noch andere Bereiche, wo man, wo man mit so einem Produkt punkten könnte. Aber natürlich jede, jede neue Technologie, die irgendwie in Verbindung gebracht werden kann mit dem, was wir da machen. Bilderkennung hast du jetzt eben schon genannt. Das sind... Tools, die wir versuchen auch mit, mit einzubinden in, unsere, in unseren Marketing-Mix,
0: wie man ja so schön sagt. Ja, dann sind wir auch schon am Ende von unserem Meta-Paper-Podcast zwischen Design und Print. Vielen Dank an Uwe Medicher, Initiator von Best Fan, Partner bei Faktor ähm, und auch noch Präsident einer unaussprechlichen Organisation, die aber interessant ist. Wie heißt die nochmal kurz?
1: Die ist gar nicht so unaussprechlich. Sie heißt European Brand and Packaging Design Association, EPDA. Danke, dass du darauf hingewiesen hast. Danke dir auch für das interessante Gespräch. Das hat mir Spaß gemacht.
0: Wunderbar, das war das Wort zum Abschluss. Danke, Uwe.